0: L'amour sous une bonne étoile.
1: Saison 2. Les artistes aussi cherchent l'amour. Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Étienne Vilbert.
2: comprenais pas pourquoi je devais euh, aller à, dans tel endroit, dans telle communauté ou tel ghetto pour rencontrer des gens qui, soi disant étaient comme moi. Euh, tout ça, c'est, vraiment, je ne me, je, je, je me suis jamais retrouvé là-dedans. Quoi.
1: J'ai un rapport au travail, à la création, je dirais peut-être pas obsessionnel, mais quand même un peu... Euh, je ne peux pas m'arrêter, quoi. Il y a quelque chose de... J'en ai besoin, quoi. c'est viscéral, c'est probablement que j'ai l'impression que si je m'arrête, je n'existe pas. Que c'est chaque fois euh, me redonner une légitimité, euh, attendre une validation de par ce que je crée. C'est un jeu dangereux d'une certaine manière.
3: Pour croire de nouveau en l'amour, j'ai déjà l'impression qu'il faut y avoir cru un jour. Vaste question, je n'obtiendrai, je, je, je pense, jamais de réponse. En revanche, j'ai essayé de me guérir avec l'art. Il est arrivé que j'essaie de me guérir.
4: Moi, j'ai l'impression que j'étais plus prête euh, à rencontrer quelqu'un et, euh, et à construire quelque chose que de créer mes propres projets tout de suite, d'être hyper solide alors que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais il y a toujours eu beaucoup de difficultés, d'appréhension, de peur que j'ai beaucoup moins maintenant que du coup ça va beaucoup mieux, je me sens plus solide, plus prête à, à faire face à ça en fait parce que c'est vraiment, pour moi c'est, c'est quelque chose de très fort, que l'amour ça a toujours été naturel
2: et c'est que moi j'ai toujours aimé, que ce soit artistiquement ou voilà, chez les autres c'est vraiment la notion de complexité et c'est ce que j'aime aussi chez Jacques Demy c'est-à-dire que je vois un homme qui ne se pose pas trop de questions enfin, même s'il y a du rose dans, dans... enfin il y a une part de féminité qui est complètement assumée euh... c'est même très flou comme ça euh... La fin de sa vie, on dit juste, voilà, Jacques demi-mort du SIDA, mais après on s'arrête là, comme si c'était presque honteux euh, d'avoir été mort du SIDA. Je, je, voilà. D'ailleurs, je, je, on ne trouve rien en fait sur qu'on euh, prend des choses, mais c'est assez flou. Euh, mais voilà, je, je trouve que que c'est quelqu'un qui assumait l'être qu'il était sans le définir. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Ce n'est pas que je m'assume ou que je ne m'assume pas, c'est que je ne, je ne ressens pas le besoin de me définir, en fait, euh, avec les mots que les autres voudraient que j'utilise. Voilà.
1: Et on grandit avec l'autre, sans cesse. Je vois dans, même dans la littérature ou dans la poésie, il y a vraiment, euh, voilà, ces dernières années, j'ai beaucoup été dans des lectures féministes. Ou, ou en tout cas, et aussi je me, suis, je me suis concentrée, parce que je me suis rendue compte que je lisais que des... que j'avais vraiment baigné dans, dans, dans une littérature écrite par les hommes. Ah, les, grands, les, les classiques, et puis tous les... les comme si j'avais pas... Euh Enfin, c'est très bizarre, quoi. Comme si dans ma tête ça, ça, ça n'existait pas. Enfin, j'avais lu quelques, quelques, quelques femmes, mais pas, pas beaucoup, en fait. Et toujours mes références c'était des hommes, des hommes, des hommes. Ce qui est très bien. Je, je continue à adorer ces livres, mais c'est pas la question. Mais là, tout d'un coup, je me suis concentrée sur, bah, sur les bouquins de, de, par exemple, de Annie Ernaux, ou, ou plutôt des, de des essais aussi. Euh, là, je viens, je viens de lire Viviane Gornick. Enfin, fa, fabuleux et. Toutes ces femmes qui ont mis des mots sur leur vie, sur comment elles voyaient le monde, c'est, c'est un cadeau incroyable. Et, et, et je sens que toutes ces lectures me transforment terriblement et f- font que je ne serai plus la même personne. J'y ai trouvé beaucoup de, de réponses ou en tout cas des outils de compréhension de, de moi-même et du monde. Et ça, c'est, c'est, c'est juste incroyable.
3: Enfin, c'est... J'ai par exemple monté une pièce, une sorte de tragique comédie de Shakespeare, que tout le monde connaît, qui s'appelle « Le songe d'une nuit d'été. Plutôt que de, d'essayer de comprendre ce que Shakespeare avait bien voulu dire, j'ai essayé de comprendre tous les endroits où Shakespeare me, me parlait à moi, ou tout ce qui m'attrapait chez Shakespeare, et de, le, et de le restituer. Parce que je pense que Shakespeare veut dire énormément de choses, un million, et que chacun peut en attraper à peu près ce qu'il, ce qu'il peut, ce qu'il veut. Je crois que dans euh, ce que j'ai voulu raconter avec ce sens nuit d'été. assez étonnamment, euh, les deux personnages principaux sont devenus Titania et Oberon. Pour une histoire de jalousie autour d'un petit page que chacun convoite, Oberon envoie Puck Son petit bouffon maléfique, pour aller euh, saupoudrer euh, Titania ainsi que les fées et les elfes de la forêt, je sais plus comment ils les nomment, pour qu'ils tombent amoureux des personnes en présence or. Par un truchement complexe, des artisans qui étaient dans cette pièce finissent par être transformés en ânes. Et suite au saupoudrage de de cette espèce de filtre d'amour que jette Puck sur euh, Titania et ses ses fées et les ânes, vont créer une sorte de partouze. euh, Et en fait, ces fées. Et et surtout, euh, Titania va se réveiller euh, après que le le pouvoir du filtre se soit passé, euh, va se réveiller comme d'un terrible cauchemar. Elle aurait été l'instrument de Via Puck euh, d'Oberon et aura subi la pire des des trahisons amoureuses. Elle aura été été forcée à coucher avec un âne. Chez Shakespeare, il y a une forme de, de réconciliation factice. Chez moi, il n'y avait pas de réconciliation. Chez moi, chacun finissait par partir de son côté suite à cette horrible trahison qui ne pouvait être sentie comme un jeu. Alors moi, qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'y ai raconté dans cette histoire, qu'est-ce que j'y ai mis J'y ai mis euh, toutes nos manipulations, toutes nos mesquineries euh, pour arriver à nos fins, à, la, fins, à nos fins amoureuses et euh, je l'ai travaillé chez Oberon comme quelque chose de totalement inconscient qui pourtant euh, est totalement destructeur et je l'ai travaillé euh, chez euh, Titania, donc les femmes, figure, Oberon figure de l'homme et, et Titania figure de la femme comme l'impossibilité quoi, d'un amour, euh, voilà j'étais en train de parler de nos impossibilités amoureuses, de nos impossibilités de rencontre, de nos, de nos conflits latents sous-jacents qui ne, qui ne trouveront pas de résolution, euh, ou alors de des compromis tacites, mais jamais dans quelque chose de, de, de plein, de total, euh, au sens romantique du terme. Voilà, j'avais 30 ans, ou un peu moins de 30 ans, je crois qu'aujourd'hui, euh, je suis une figure moins romantique et que peut-être cette... Euh, cet accord cette union cette réconciliation cette union f- fusionnelle des êtres je je la, non seulement je l'attends plus non seulement je la cherche plus mais euh, je la trouve totalement euh
4: Infantile. Cet été, on était euh, donc on a rejoint tous les deux euh, un collectif d'artistes et en fait avec ce groupe-là, euh, c'était assez dingue parce que on avait quatre cinq dates qui s'enchaînaient. Euh, on a travaillé deux trois jours et puis après, euh, à chaque date, c'était un endroit différent et on arrivait euh, le jour même, quelques heures avant de jouer et on se disait OK, qu'est-ce qu'on va faire non, On savait pas du tout. On jouait, euh, on jouait le soir. Euh, devant plein de gens. Et là, moi, je me suis sentie hyper bien parce qu'on était en couple et on était euh, en troupe aussi et... En troupe là <rire> Ah non, c'est pas pareil. Ça marche pas. <rire> euh, la vie de troupe, c'est, c'est super en fait. Ouais. Et je, ouais, je me suis sentie vraiment très bien de partager cette vie d'artiste et de famille et d'amour mmh. et, et de jouer le, le soir même et de continuer à vivre. On
0: sort des agendas quoi.
4: Ah, il ouais. n'y avait plus besoin d'agenda, ah, hein. oui, hein. <rire> C'était le bonheur Il ne
0: pas en figure hein. <rire> J'étais très heureux parce qu'avec euh, cette troupe donc, qui s'appelle Misérable Miracle, eh ben, c'est vraiment une bande de faiseurs. C'est jamais dans l'idée de faire ce qu'on sait faire, c'est toujours se laisser traverser, par, encore une fois, par les lieux, par les gens, par les nouvelles énergies et d'être constamment, en fait, euh, attentif et euh, sensible à notre environnement et aussi à comment on se sent ce jour-là. On allait d'un endroit, que ce soit dans un lieu alternatif, une fois, ça allait être dans un, dans, sur la terrasse d'un bar, en face oh de la mer, au, au bord de mer, quoi, vraiment avec euh, une journée magnifique qu'on a eue. Oui, on avait même reçu un petit cachet, <rire> c'était chouette. C'est, c'est ça aussi qui est cool avec ce groupe. C'est ils il, il se considèrent pas comme je suis danseur non ou, ou, vous, faites, vous faites quoi dans la vie ou, je, je, je suis comédien non c'est pas ça c'est plutôt des gens on, on en fait on s'en bat les couilles quoi. on aime danser on aime le théâtre on aime la musique on aime de tout il y en a qui adorent dessiner dans le groupe qui adorent peindre vraiment des super créatifs super, et super belles personnes avant ceci, tout
4: euh...
0: et voilà on se fait confiance à fond on s'adore on, on se surprend beaucoup ensemble quoi et c'était
4: simple en fait c'était simple super, ouais.
0: super simple Vraiment. Et c'était, c'était très intéressant. Nous, en tout cas, on était là-dedans, on était vraiment pas... Euh, on était dans la proposition. Crois, on était euh...
4: poissons dans l'eau. Ouais,
0: vraiment, quoi. On, a, on s'est, on s'est
2: marré quoi, vraiment. J'ai besoin de me sentir euh, vivant, et j'arrive à me sentir vivant à l'endroit de la surprise. Par exemple, quand l'autre me surprend, mais quand je dis qu'il me surprend il me surprend euh, quand je me rends compte qu'il est vraiment en train de, de me voir, de me regarder, et qu'il n'est pas dans le jugement, euh, et qu'il est vraiment en train de s'intéresser à moi. C'est quelque chose qui, qui me trouble, et dans, dans ce trouble-là, il y a quelque chose qui, qui me donne envie, en tout cas, de, de, de continuer à, à, à vivre ce partage-là. Alors l'idéal, évidemment, ce serait, même si c'est très anecdotique de dire ça, mais... Que ce soit un partage équilibré, quoi. c'est-à-dire qu'il y ait autant, autant l'un qui donne et puis l'autre qui reçoit, en tout cas qui laisse la place à ça, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, de la fantaisie, de la poésie, quelques petites mises en scène quand même. Je ne demande pas une comédie musicale au réveil, mais si tu veux, tu peux, <rire> enfin, je veux dire un petit bouquet de marguerite. Chaque six mois, ça le fait aussi. Essayer de se faire plaisir ensemble, de faire plaisir à l'autre. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours le mot de surprendre l'autre et, et de réinventer. Pour moi, c'est, c'est... je sens bien quand même qu'il y a toujours quelque chose à réinventer quand même euh, sur le long terme, comme ça, dans une relation. L'idéal, ce serait de chaque fois de réussir à trouver les outils et les clés pour pouvoir se réinventer et réinventer le couple. De ne pas avoir trop d'attentes, car j'en ai trop. Et de ne, pas, de ne pas vouloir changer l'autre. Aussi de laisser la porte ouverte à juste ce qui est à l'inconnu. Quoi. De ne pas être trop dans le contrôle. Ça, ça serait mon amour idéal.
1: Bah, c'est la même chose. Parce qu'aimer, c'est créer aussi sans cesse avec ce qu'on est à ce moment-là, avec l'autre. C'est ça, aimer. C'est en fait, si, si on est figé euh, dans l'amour, c'est la mort. Il n'y a plus rien. C'est la vie, quoi. c'est le mouvement. Donc, euh, Dans l'amour, si, euh, si on est figé, dans, dans nos croyances sur nous-mêmes, sur l'autre, sur le couple, euh, si on n'est plus en mouvement, c'est, 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 ça ne fonctionne plus. Et dans la création, c'est la même chose. Si on ne se nourrit pas de l'ailleurs, et si on ne, se, et si on ne reste pas ouvert, je veux dire, avec ses sens, avec, euh, avec son esprit, et si on ne remet pas en question, et si, si ce n'est pas un espèce de, de mouvement permanent euh, d'aller-retour... Euh, de... Oui, de, de, à la fois d'introspection et de, de rencontre du, du monde, mais je pense qu'il n'y a, a rien de bon qui peut en sortir. Donc c'est pareil, c'est tous les deux euh, vital.
3: Ouais, moi, j'ai toujours rêvé de me maquiller avec une juriste, une pharmacienne, c'est-à-dire quelqu'un qui était absolument très éloigné de mes problématiques, mais euh, on va pas se raconter de conneries, hein. je pense que c'est... Euh totalement impossible. Je pense que, par exemple, il aurait été plus facile pour moi d'être avec quelqu'un qui soit, je sais pas, une chercheuse en, en biogénétique qu'avec un, une, une juriste, parce que le champ de nos actions respectives est un champ très très ouvert en mutation, en mouvement permanent. Aussi parce que je crois que nos métiers euh, sont indétachables de nos rapports à la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de gagner notre gain-pain, toutes les gens ne le gagnent pas, on ne gagnera pas, on ne gagnera jamais, sachons-le, une bonne fois pour toutes. À moins a un coup de bol monumental, mais bon, je, 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 j'en doute. On est là parce qu'on creuse et parce qu'on creuse, et, euh, et on n'est pas là pour faire un métier, bien que euh, politiquement, je revendiquerai toute ma vie le fait que c'est un métier, que nous sommes nécessaires à la société, que notre fonction est une fonction euh, essentielles, pour ne pas avoir, prendre des mots euh, très actuels, à l'équilibre euh, d'une société. Il y a qu'à voir le nombre d'entrées dans les hôpitaux psychiatriques en cette période euh, où l'art est mort, où l'art est insommie. Mais euh, voilà, tout ça pour dire est-ce que c'est possible euh, d'être avec quelqu'un qui fait autre chose que de l'art bah, J'aurais aimé, je pense que c'est pas simple ou alors il faut trouver vraiment quelque chose de où il y a autant en tout cas de d'incertitude et de recherche et de questionnement voilà parce parce que bah, c'est des réalités tellement douloureusement différentes qui se mettent à cohabiter que voilà si on veut pas faire souffrir les gens euh, si on veut se comprendre il faut euh, il faut ouais je crois qu'il faut euh voilà après je dis sûrement des conneries parce que ça se trouve il y a des gens qui, qui, qui ça se trouve il y a des gens qui ont un tel amour euh, que ces questions-là deviennent absolument euh, idiotes enfin qu'on s'en fout en t'en fait. as eu de l'amour aussi ouais.
0: t'as eu de la chance t'as eu de l'amour
4: dans la famille oui mais c'est pas pareil oui en fait peut-être que ça aide aussi en fait oui, oui, hein. bien sûr oui ça on ça a jamais été difficile cas. pour moi de, de montrer de montrer ou d'échanger l'amour c'est vrai
0: on n'a pas les mêmes chances
4: ouais que par contre chance, d'avoir hein. confiance en moi pour construire des choses et me sentir légitime dans ce que je fais ça c'est c'est vrai mmh. que c'est un autre travail hein, donc ça dépend vraiment de chacun on pourrait pas on pourrait pas vivre sans créer je crois on a besoin de faire on a besoin de c'est ce qui nous fait vivre en fait ouais, moi, je, la création je
0: cause mieux avec la... mes mains que qu'avec ma bouche donc ça j'ai eu la chance de pouvoir y avoir accès à cette conscience là ça va avec l'éducation, l'amour, tout ça. Euh, on m'a laissé faire mes choix aussi. On m'a laissé me planter. Très important ça aussi. J'ai pu me planter assez tôt. Oui. Ma mère a toujours eu aussi confiance aussi. par rapport à ça. Elle m'a, elle m'a, elle m'a beaucoup poussé. Ah, ok, bah, fais ton truc, quoi, finalement. Si, si ça, t'es content avec ça, m'a fallu, en fait. Bon, pour ça, j'ai, j'ai quand même eu aussi beaucoup de chance. En rater, c'est... Quelque part, si tu, si tu vis sans rater, en fait, est-ce que t'as réussi
2: c'est marrant <rire> parce que tu es meilleur finalement c'est quoi être meilleur mais bon j'y crois hein. enfin je veux dire j'y crois en riant mais il y a une phrase qui me revient bon j'aime pas te faire ça parce que ça fait un peu genre euh, Jacques Brel dit oui il y a une citation qui me revient de Nietzsche en plus c'est vrai c'est une citation de Nietzsche <rire> il y a une phrase qui, de Nietzsche qui dit il faut avoir porté enfin je sais plus je crois que c'est ça plus ou moins il faut avoir porté du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, un truc comme ça. Et je trouve quand même que, et même en tant qu'artiste, comme ça, il y a un truc où effectivement il y a le chaos, mais je sais que ce chaos c'est dynamique et qu'à un moment donné ça va donner euh, ou que ça a déjà donné justement cette étoile qui danse dont parle Nietzsche, quoi. Et donc je fais confiance en ce chaos. Je, je, je juste j'essaye de l'accepter, de l'écouter, parce qu'après je sais que que ce soit artistiquement ou que ce soit humainement que ça va donner quelque chose qui va être juste pour moi. Effectivement, là, je sens que je suis dans le chaos, mais j'ai confiance comme ça. J'ai, j'ai l'impression que c'est le, c'est le chemin pour moi, là maintenant, pour pouvoir aller vers cette étoile qui danse. J'ai c'est la sensation de ça. Voilà. Il y a
1: certaines voix comme ça, là, je parle de la musique, hein, mais parce que, parce que je crois que vraiment le son a quelque chose de très... Euh... Ça, ça rentre en, en choc avec nos cellules, avec... ça peut vraiment modifier des, des humeurs, modifier des états, euh, modifier nos pensées, modifier... Là, je parle du son, mais ça peut être, ça peut être une expo qu'on voit, ça peut être euh, les couleurs aussi, pour moi, elles ont vraiment cette... Euh... Certaines couleurs peuvent modifier notre, nos perceptions, notre, notre état euh, euh, psychique, donc euh, c'est, c'est des sensations, c'est, c'est réel, c'est cette perception qui peut changer, c'est réel, donc... C'est un outil merveilleux, c'est un outil merveilleux de mieux être.
3: On, vous ne pouvez pas le voir, mais on est dans mon salon. Et, euh, et dans mon salon, au mur, il y a une broderie. Une broderie qui est tirée d'une phrase, euh, d'une pièce récente que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Je ne sais pas s'ils la tirent eux-mêmes d'une autre pièce ou pas, mais en tout cas, euh, cette phrase dit gloire au vaincus ». Et sur mon mur est brodé euh, avec une couronne de laurier ce gloire au vaincu en lettres noires avec une couronne de laurier verte. Et je dirais que cet objet, cette broderie, symbolise mon rapport, à, si je devais en choisir un là maintenant, en tout cas en ce moment, symbo- pourrait très bien symboliser mon
0: rapport à l'art et à l'amour. Réunis. Ouais, parce que si tu fais rire quelqu'un, tu vois, c'est quand même quelque part, on s'est compris, tu vois.
4: Ouais, c'est un t'as échange, touche, t'as de... touché quelque chose c'est en tout cas. C'est un échange super fort.
0: C'est, c'est fort parce que ça, ça reste dans les mots, mais il y a quelque chose de plus qui rentre. Tu vois, c'est, c'est un peu comme si tu t'allais entre les lignes et tu faisais vibrer une autre corde là, dans, 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 dans les émotions, dans, la, dans le panel de, 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 de tons qu'il peut y avoir, tu vois. C'est ça que chaque, je trouve génial. Ouais, <rire> mais la réussite, on s'en fout, non? Non, hein. quelque part, c'est... Euh... Bah,
4: l'épanouissement, enfin, en tout cas. On ne fait
0: pour... ça pas fait ça pour l'argent, finalement.
4: Bah non, mais la réussite, on c'est... On
0: ne fait pas ça pour la gloire.
4: L'épanouissement, quoi. C'est...
0: c'est euh, l'accomplissement, quelque part, de, de soi. Ouais.
4: ouais.
0: Être une meilleure version de soi. Merci
1: aux artistes qui se sont prêtés au jeu en nous confiant un peu de leur intimité et de leur regard sur l'amour.
0: Merci à Achille, merci à Lisa, merci à Vincent, merci à Zoé et Sébastien.
1: Réalisé par Delphine et Pierre-Etienne Vilbert.
0: Ambiance sonore par les contributeurs Freesound, Yuval, Seven Samurai, Bristol Stories et JMB Films. Musique, Stuart Evans, Home Sweet Home.
1: Monté et mixé par Pierre-Etienne Vilbert.
0: Ce podcast est une création des Compagnons de l'imaginaire, produit avec le soutien d'Infili.
1: Si vous avez aimé, vous pouvez nous soutenir en faisant un don. Rendez-vous sur notre page tipeee.com
3: Voilà
2: l'art le... monde, c'est au monde, c'est l'amour avec le monde. Bon après c'est vrai que pour le moment c'est un peu je pas dit, un phénomène de mode mais c'est vrai que la question du genre va un peu dans tous les sens donc j'ai, j'ai pas dit que on était encore au bon endroit mais mais quand même je me dis que j'ai bon espoir que qu'on aille comme ça dans une acceptation de vraiment de chaque individualité quoi voilà je l'espère
1: ah, c'est plus c'est plus facile de réussir dans sa vie artistique <rire> Enfin, je crois. Mais là, c'est pour le moment, c'est ce que je réponds là. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir
0: Faut regarder vers des gens qui ont du cœur, quoi. Enfin, faut s'entourer de gens qui ont envie de faire du bien au monde, en tout cas.